0: 欢迎来到好时光啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽。好，这几天呢，因为我们家邻居哦在装潢房子，那所以呢我就没有办法录 Podcast， 因为整个就是震动很大声，那啪啪啪啪啪啪啪。<笑>然后晚上说晚上你总是不会吧？晚上因为我前几天在追剧哦，所以就没办法。然后追剧这件事情也是有趣，我也没有什么能力追太长的剧哦，因为眼睛会累。然后呢，我就最近就看了那个重启人生的日剧，上个月看的，这个月看那个台湾的剧哦，难得台湾有个剧我很喜欢看啊，这个八尺门的辩护人。我觉得非常的精彩，是一个律政剧，就是讲那个法庭的那个戏哦。啊、哦，当然它不止在法庭上啦，法庭也只是几个小部分，它整个整个剧本都是写的非常的好。导演呢导的非常的认真，演员也非常的精彩哦。虽然呢没有什么戏剧哦是完美的啦，毕竟戏剧是艺术嘛，啊、哦、也是一种，如果是电视剧，可能还要带着娱乐。的效果对不对哦？哦、嗯，但我觉得它是一个非常用心拍的戏。那大家有机会呢，欢迎你可以看看台湾的这个剧哦。那那有一些朋友啊，哦，特别台湾的朋友也是特别的有趣。台湾有些朋友都常常会讲说，哦，我才不看台湾的剧哦，什么哎那什么怎样怎样哦。我是觉得，那你有看吗？<笑>有时候是人云亦云，或你只看到了两个片段啊，就把全台湾人戏剧就打入地狱哦。这样讲话也是太偏颇了啦。难道韩剧就一定都是好看的吗？韩剧每年出产的量有多大量啊？也是有一些需要快转的嘛，对不对？<笑>所以呢，呃，大家都是互相会。求进步，看彼此在演什么，他的技巧是什么，怎么样的哦。哦那台湾也是一样，毕竟呢，现在这个网络的世界，你拍了一个好片啊，啊，它并不是只针对台湾的观众拍哦。以前不一样啊，以前它就是针对台湾的观众拍，对不对哦？因为电视就只有台台台湾人比较多可以看得到，或当地的你当地的人才看得到。现在不是啊，现在他们都会放到那个。平台上面去，所以可能会接触到全世界，呃，任何地方有网络的朋友，然后那再加上他的语言翻译、字幕翻译，就会接触到更多人哦。所以呢，我觉得，呃，此刻用心的台湾戏剧也是不不少哦。如果可以遇到一个用心眼，然后又合你胃口的，你就给他一些鼓励吧。好生赞美他，好好分享他。哦，那要讲这两个剧哦，啊、哦，这两个剧一个十集，一个八集，很短啊，所以不会让我眼睛太累。这样，因为要弄很久的话，我就没办法，因为我看戏也认真。所以，如何，如果如果他呢一集里面啊，有一些冗员、冗员、冗镜头，就是冗员，就是说。呵呵呵这个只有八集而已，对不对？如果你你你那个上场的演员啊，有一些出来以后就不知道在干什么，然后就结束了，就是来领领便当还是来露个脸的那种客串演出，我就会觉得很,很不 OK 啦。就只有十集呀、啊，只有八集这样的一些比较精精简的戏剧的时候、哦，我个人的美感会比较倾向于说。那几个哪几个有露脸领便当的，他最后还是要有提出一些功能哦、喔。这样呵呵，这是我对剧本跟导演的要求啊、哦。这个不是演员的问题，这是导演跟剧本我的要求就是主观美感啊。因为就跟舞台剧一样啊，你知道每一个还有短篇小说，以至于长篇小说，它都是经营过的东西，对吗？所以呢，任何上场的人，电影也是啊。任何出现的道具，任何上场的人，他最好最后结束前都要有一些功能呐、啊。他如果没有提供功能，就是对于这个剧情没有什么帮助，他来干嘛？就多领了便当跟薪水，<笑>是怎样？导演的女友吗？<笑>还是怎么样？有收钱是不是？哦，有如果说在这个电影公司还是什么戏剧公司，拜托让我们我们露个脸这样，然后有塞钱给这个剧组的话，哦，剧组有赚钱，那还算是一点功能这样。<笑>但但是通常这个精致的戏剧剧集里面啊，可能第一季一季两季这种的，你就会发现说，他根本就没有办法放什么。很冗的镜头啊，冗就是多余的啦，多余的镜头，多余的演员，但还是偶尔还是会有。所以，我们如果你觉得这个呃演员来不知道干什么，哦，只是演个路人而已哦，呃，也不会怎么样啦。那但是呢，如果你冗员多啊，冗镜头多的时候，就是镜头要干嘛、欸，对后面没什么帮助<笑>的时候呢，就會觉得。剧情很不紧凑，紧凑就是为什么它哪里紧<笑>哪里，<笑>就是这种感觉。那我觉得至少我觉得，啊、呃，两部戏节奏非常的不一样哦、喔。但重启人生这个日剧就非常的有日剧的风格，跟那个这种，它就是很不同别的戏剧哦。那也。也， yeah, 但它不太适合狂追剧的那种形式，因为我中间都有休息，呃，一下它比较适合就是每天看个一两集，那花个五天看这样子，哦，你才能常常重启人生的感觉。你就哦，回想一下，要不然你如果一直冲，一直冲，想要一天看完，就会觉得哎，奇怪，人生一直在重复哦，这样，<笑>就像我们的每一天一样，<笑>好啦，也是一种体悟。那这个八尺门的辩护人的话，倒是，呃，我觉得还是蛮友善的，所以大家就可以看，因为他议题性很重。我本来有点担心说会不会看了以后心情变得很差，呃，但至少我看完以后对我来说并没有。我觉得他有做好很好的情感调和。什么叫情感的调和呢？哦、呃，举个例来说好了，这个恐怖片啊。有一套逻辑，因为恐怖片大部分都是一定是商业片，哦，恐怖片大部分都是商业片，那它都有一个逻辑，能够达到成功卖座，什么逻辑呢？就是它里面一定会有搞笑的梗，那叫什么呢？欢乐时间。我以前读电影的时候啊，看到这个时候觉得非常的好笑。但我仔细思考，我看过的恐怖片啊，都有欢乐时间哦。那这个欢乐时间就是要欢乐，你知道吗？就会弄一些笑话啦，一些好笑的对话啦，然、哦、好笑的情节啦，然、哦、要干嘛呢？让你陷入更恐怖的状态。<笑>好，所以你现在觉得很欢乐，等下会很恐怖吗？不会啦，我们不是演恐怖片。这恐怖片还有一个逻辑。就是说呢，前面呢一定是很欢乐的开始，欢乐的开始。其好像短篇小说也是这样子，通常都是这样。你如果要写一个中间是恐怖的事情的话哦、喔，或悲伤的事情，你开场就是要开心，越华丽越开心越好。因为呢，这样子在那短短的节奏里面，比如说呃五十分钟里面，或者一个小时、半个小时、一个半小时里面要转折嘛，那你都没有起伏的话，就很考验功力了吧？哦，所以呢，如果你要让它转折了明显的话呢，都通常就是如果你要讲一个恐怖的事，你前面一定是特别欢乐的事，嗯、欢乐到什么，你知道吗？啊，然后男女主角和他的朋友啊，身材都是特别爆火辣的，哦，男男的就特别帅啊，女的胸部特别大。<笑>哦，身材特别好，很辣，穿比基尼之类的，常常都会在那种恐怖片啊的前面呢，特别是西洋的恐怖片里面，都会常常看到，他们就是一定要是什么一家人啊，一群朋友啊，去哪里欢乐的出去玩，有没有？就是这种类型的。我我今天没有要讲恐怖故事，所以你不用担心，我只是在解释那个剧情的那种架构，这样哈。农<笑>历七月不想听恐怖事情啊，我没有要讲。<笑>他电影的前架构大家都是这样，前面都是欢乐故事，什么买一个房子啊，好大好漂亮哦，什么终于存钱，嗯，搬到一个豪宅什么的啊，或者是展开一个新生活，有没有？都是一些比较好的一些过程啊。但呢，前面越快乐，后面就会越恐怖。它就会发生哦，那恐怖的事情哦，这个地方就略这样就不不表述好、哦，因为恐怖自在人心。但是呢，它不会一直从头恐怖到尾啊、哦。如果是以电影来看，大概一个一个小时、一个半小时，它不可能整集都一直在恐怖嘛。它一定是前面就是欢乐场面，然后开始有点小小的恐怖，然后呢又有欢乐时光，这个还就是叫欢乐时光哦，欢乐时光，然后呢。就会出现更多的恐怖，然后再出现一点欢乐时光，然后就到了更加恐怖、恐怖、恐怖到了极点哦。然后终于就是耍结束。如果呢结束的时候就会让你觉得有点安慰。可是如果后面有一个小尾巴，表示他要拍续集，这样子，呵呵大概是这种心情啊、哦，这样一个节奏。那这欢乐时光有什么功能呢？欢乐时光的功能就很大。第一个呢，就叫做让你呢可以调节一下，因为人会麻痹。呵呵人呢，如果一直哦在某种情绪里面的时候，他自然会麻痹，就对于后面的东西就没有什么感觉哦啊、哦。所以呢，如果他一开始呢就恐怖，然后就一直一直往后，一直恐怖，一直恐怖，一直恐怖。除非啦，它真的有很多恐怖梗呢、啊，可以用，然后层层堆叠，堆到最后你就崩溃这样。但没有人想要观众崩溃啊，我们恐怖片要卖钱的哎、欸，恐怖片是娱乐活动哎、欸。虽然有人觉得真的很恐怖哦、喔，但对于喜欢恐怖片的人来说，它就是一种娱乐呢。所以呢，你不能让观众崩坏啊！你的心情崩溃，等下出去要看心理医生，这不是要这个，我们只是要他的钱，要他的钱，对吧？我们只是希望他看完哦，好恐怖，好恐怖哦，这样子，呵呵并没有让他崩溃啊，所以他不可能会用这种。一直恐怖到极点，然后就让你崩溃，没有没有这种的，它一定就是让你恐怖，然后好笑，恐怖好笑，笑一笑，欢乐一下，调剂一下你的身心平衡，然后平衡完了以后呢，你就会觉得啊、呃，有点像什么呢？有点像你吃饭的时候，有时候去一些餐厅啊，你就会一边喝呃饮料，有没有？喝开水啊，甚至有一些地方会有给你一些冰沙，柠檬冰沙。那不是要给你吃好玩的，它就是让你亲嘴巴嘛。嗯、呃，你吃了一道嗯呃，也许重口味的料理，它会给你一个小冰沙，你就可以亲一下嘴巴哦，换一下舌头上面的感觉，或者说你可以喝一下白开水，让你的味蕾重新洗掉重来。等一下你在吃的时候，你就会哎、欸、更能够体会这个新的一道菜它所带来的一些呃感官上的。快感比较不会说吃,吃叠叠叠叠叠热，然后就哦好辣，这个也好辣，那个也好辣，最后就麻掉呵呵呵，就不会这样子啦。好，这边插播一下，如果你要点川菜的话，也是一样哦。啊，有的人喜欢吃辣，我也喜欢哦。但我点菜的原则就是说，呃，有一道两道，有一道是很辣的料理了。就会再点一道酸辣的料理，或者说酸的料理，因为酸跟辣可以达到一种很有趣的平衡哦。假设有两道辣的料理，我其他的菜就会点一些不辣的，可能是麻的啊，可能是鲜味的啦、啊，可能是咸香的啦，啊、呃，甚至糖醋的啊。这些都很棒，糖可以甜，可以有点解辣的感觉，酸也是，酸就很能解辣、哦、所以呢，如果说有一桌菜要点的话，我就会建议同桌的们的人们呢，就会呃克制一下，不要进川菜馆就全点辣的，你最后吃完就觉得舌头很麻痹呀、啊，一点都不有趣，就是要有一点点的这种欢乐时光。<笑>所以恐怖片为什么会有欢乐时光？就是为了让大家可以调剂一下身心，不要一直恐怖下去。哦，调剂好了以后呢，他再来吓你，你会更恐怖，对不对？就是这种感觉。所以他只要给你两颗辣椒，你就会觉得非常的辣。这样，可是如果你刚刚已经辣到辣过头哦，他等下给你三颗或四颗。乃至于一颗都没有什么感觉，就是一直在辣里面这样，你没有层次感，你就不会觉得很很丰富，很丰富的感觉没了。所以通常恐怖片里就会有很多段的这种欢乐时光在那里面哦。下一次呢，如果你对恐怖片有有兴趣的话，找如果你要看啦、啊，如果你对恐怖片就是会怕，就不要看，因为这每个人体质不一样，脑波不一样。哦，会看恐怖片的也没有比较厉害啦，它就是当下可以看而已啦。像我以前也是啊，我超看超多恐怖片。你现在叫我看，我没有办法，我会一直感觉到里面有什么什么这样。<笑>所以我就哦,哦，没有办法、啊。我最近看了一部恐怖片是什么呢？呃、哦，第一个是因为我眼睛不是很方便哦，讲这个有一点好笑。我眼睛就不太方便进电影院啊，我也不想要让自己在。紧张的环境里，我现在去电影院会过度紧张，有很多原因，但就是反正结论就是会过度紧张，所以呢，我就不要让自己去过度紧张了嘛，这样对身体不好啊，哦，情绪要平稳嘛，眼睛才好的快，身体比较好这样，所以我就毅然决然地先暂停了我所有的，也是被逼的啦。就没有办法看电影了嘛？大家知道我这个以前看电影一天可以看三四部，我在电影院呢，我就一整天就坐在里面这样子哦、喔，所以我就等于失去一个重大的兴趣。然后呢，多少心里面哦，也是半被逼迫的，可是因为有点像睡美人的故事哦、喔，这样讲会不会对不起大家？但我真的是这样想，我就是觉得因为人实在太悲伤了哦、喔，结果呢？我不能看电影的時候，说，哎，没想到大家也不能看，哦，虽然这是有点，就是小小的自己在那边幻想啦、啊，我也不希望世界那么的悲伤，因为影响太多了，这个疫情的关系。但呢，当这個疫情来临的时候，我也没有很开心啦、啊，因为我也是会害怕、啊，然后也看到很多事情，电影院都没办法开，哦，我很难过。呃，但是到了后来呀、啊，第一年的时候，我还要去电影院呢，因为里面都没人哦，我想要去帮他充人气，但结果真的就是已经没人到啊，提早打烊，所以我也没有办法这样哦，就觉得好难过、哦。那结果呢，到了第二年、啊，我完全就是没有办法自己活动，我都要看医生嘛，就要动手术的那一年。嗯、呃，疫情也让整个全世界整个都是陷入一种很莫名的沉睡状态啊，伤害了许多。但是现在大家走过来了以后，我忽然觉得说，好像整个城、整个全世界跟我一起在同一个时间都睡着了的那种感觉。只是说，当然有些朋友遇到很多不不是很开心的事情，这样讲好像呃很很。很很太过浪漫而不厚道，但其实因为我自己也过得非常的辛苦哦，你们就这个啊、呃、听过就算了这样，呵呵我就是觉得我只能这样安慰我自己嘛，所以就我也是人生重创，好不好？请大家多多理解啊！哦，所以有的时候就觉得说，好像那时候没有追到很多电影啊，可那时候也没有什么电影哎、欸，就是就是这种感觉，你知道吗？就大家也因为这样子，反而这种电影很快就上了合法平台，然后你可以很快在家里就可看到，因为电影也要赚钱呐、啊，就变成一种新的状态。虽然我还是很期待跟大家一起看电影哦，但我现在还是做不到哦。那我希望大家还是可以去电影院看电影，感觉不同啊、哦。可是我还是没有办法，所以呢，我就你说可以在家看呢、啊。啊，因为我也不太能用电视看，电视对我来说就是太大<笑>，我眼睛没有办法。在最近可能可以，可是因为我就是没有办法同时看字幕跟画面，所以有点辛苦。哦，就是如果你看人我 OK 啦，因为人的脸不会拉那么大的距离，但是如果说像电视，呃，大的电视看起来很爽，没有错。可是问题是，那电视啊，整个就是字幕跟影画面离很远啊，我没有办法一次顾到两个。那特别是外国片，呃，对我来说是非常的困难，因为我没有办法立刻自己翻译哦。那如果是,是这种讲讲华语的片啊，哦、呃，也要看他就发音好不好。有时候发音不好，我也觉得很痛苦<笑>。所以就变成说，各方面下来，我就会觉得好像追剧、看电影这件事对我来说，在这几年是觉得很不太想做的事情。哦，呃，一方面是我觉得我心里有一些伤痕，觉得做这件事情觉得压力会很大。就是看电影啊，在家看电影，我也觉得压力很大。然后呢，看戏也是，就觉得压力很大。然后第二个原因是因为眼睛真的不舒服。然后呢，第三个原因是我不知道怎么看不懂。然后认真找了，过了一年多，过了一年多以后呢，可以可以用眼睛，以后用了一年多以后呢，前阵子我才发现说，哦，原来因为我看电影。字幕的时候，我就不知道他在演什么了。这样，可是我只能看字幕，要不然我真的不知道他在演什么<笑>。我没有办法同时看两个东西，就是演员的脸跟字幕，我没有办法同时看。当时就是前阵子都是这样子的，所以我就觉得我不想勉强自己，我不想勉强自己哦、喔，没看不会怎样啊。所以我基本上都是用听的，所以听的东西就很有限，就是要筛选过我听得懂的东西才可以。但一部好的影片呢、啊，它偏偏有很多的梗呢，它就是埋在画面上，因为它是视觉艺术嘛，所以有时候你就听到说，哎、欸，演员怎么都没有声音？演员为什么没有声音呢？然后他一定是埋了一个梗在那里呀、啊。那个摄影机会拍画面有有，什么什么右边有一件外套之类的，嗯<笑>，充满着剧情张力的一件外套。我没有办法我就听到我没声音哎、欸，讲就是讲生病的时候就是这样。现在可以啦，像我就听一看，然后看那个字幕，然后稍微看,看内容，然后告诉自己说，没看那么清楚也没关系啦，反正我又不是评审，<笑>就是我知道他在演什么就好了，不是吗？我一定要抓到每一个梗吗？我为什么要求那么多呢？我真的很龟毛，我真的就是会看那整个戏的架构，然后到底那个。东西呀、啊，或那个人到底出现几次啊？这，我也，我我我就我也一度以为我要去当情报员，你知道然后，所以我就告诉自己说，现在没有要干嘛，你也不用也不用对谁交代，你就不过就当个普通人，普通演普通的观众，呃，有在演什么看到大部分大概六十就可以了，对不对？不用那么认真吧。于是呢，眼睛有比较好一点了以后，以及加上呢丰富的心理建设，就是告诉自己说你不需要看得那么完整啦，这样子不要完美主义的观众这样哦，我就哎、欸、开始好像可以看戏了，哦，反正在家看嘛，就是可以按 pose 啊，就是按暂停有没有？呃，看不清楚就把它放大，它到底这里梗在哪里啊？梗梗是什么？因为因为我们看戏看多了呢，又有学习的经验哦，我大概可以从语言、声音就可以判断那里应该画面有个梗，<笑>所以所以呢，只要不是外国片啊，我就是可以可以判断说梗在哪里，然后就把它按暂停，然后呢看一下说梗是什么，这样画面上有什么悬疑之处是吗？这样子，好，然后看了说嗯好，然后再继续。往前走，这样，所以有时候会遇到什么呢？遇到一些画面，就是呵呵那个人呢，就是被人家骂哦，然后看起来很蠢的失恋了啊、哦。结果呢，因为我就是一直倒带重看，然后所以他就总共被人家骂了四次这样子哦，就感觉像个蠢蛋，蠢了四次。然后我看完到第四次的时候，我就想说，对不起，对不起，呵呵我不会再让你当蠢蛋了。<笑>因为有时候按 pose， 然后网络就断线，你知道，<笑>网站有时候就不太顺，我就要重新来，害他一直失恋，这很抱歉。<笑>好，然后呢？然后呢？后来我就看了以后呢，呃，还是有想看恐怖片哎、欸，但我就会会要挑。里面呢没有太多负能量的恐怖片，那我没有办法解释，呃，哪一种片有负能量，哪一种片没有负能量哦，就是我没有办法解释。就是我觉得很负的，我就不看了这样。那基本上就多少都会有一点负能量在里面，哦，就是因为我比较虚弱吧。哎、欸，结果有一部片啊，我看的时候就没有很负的感觉，所以我看完了，就是挚友梅根 ，Megan。然后呢，他就是在讲一个机器人嘛，哦，呃，跟一个小女孩，呃，发生的爱恨情仇这样子，爱恨情仇、呃，其实还蛮恐怖的。但我看的时候，不知道为什么觉得，嗯，没有很强的负能量的感觉，所以我就把它看完了。然后他基本上也是走一个黑色的。恐怖但是有点邪趣的路线，那那里面呢？反正恐怖片啊，最恐怖的就是人了啦，这是不变的原则。就是你会发现哇，那个东西什么什么的很恐怖哦，但其实你你去看那个原因发发展，绝对都是因为人造成的那个恐怖的事情，是人，人就是造成一些不好的事情的源头。所以呢？呃，我就看了那个《挚友梅根、啊》呐，就是讲机器人的，算一个科幻的恐怖片这样子。好，看了以后觉得好开心哦、喔，就是，哎、欸，我又可以看电影，而且是恐怖的哦、喔。这样啊、喔，哦、喔，当然我有挑啦，我有挑，但是但是也是蛮蛮愉快的，就是终于好像有一种付出的感觉，这样付出当一个观众的感觉。然后后来就看。看什么呢？看听我的电波吧。我有跟你们分享过嘛？还是我的好朋友，一个很帅的男生跟我说，叫我看啊。<笑>我我来看啊，就哎呀、欸欸，这个广播的故事嘛，那结果听友也是有有看嘛。那听友这个就就有留言给我啊，就说哎、欸，恭喜你可以追剧了这样子。我也是感激在心里这样。好，所以就是这两个戏吧，我就。觉得我好像可以继续看，看看戏剧，可以看一些呃东西这样有剧情的东西，所以才看了重启人生，然后最近看了这个台湾的这个八尺门的辩护人这样，嗯，都是非常精彩的作品哦，因为我不想浪费我的眼力，<笑>但是呢，就说这个也很好笑。呃，有些剧情啊，然后说恐怖片嘛，然后有些剧情就是都黑黑的，你知道恐怖片就是很爱弄黑黑黑黑的这样，然后整个画面都很黑。但我我是用那个平板电脑看，就没有办法，一直看到里面有人我就好害怕哦，而且那个人的表情非常的狰狞哦，然后脸很白，我就看到那个人呢。就觉得很恐怖哦，怎么一直出现那个人影？<笑>后来发现是我自己呀、啊，因为平板会反光，<笑>就是平板呢，你真的哪里？嗯，你说为什么就是因为呢，那个里面呢，画面呢，就是都很黑，就黑黑的，所以呢，它就直接反光那个。我们这个现实世界里面的东西到荧幕上面去，然后我就一直看，我想说有一个隐约的人脸在那边，是电影里面的情节吗？然后我就一直看，然后觉得那个人的脸越来越狰狞了，越来越狰狞了。然后我就仔细一看，而且这种脸很白，头发很长，眼睛很大，好恐怖哦！就仔细一看，不对，那是我自己。呵呵然后就呃呃。呵呵被自己吓到，结果后来因为导演呢，一直都一直在拍黑黑的地方，所以我就一直看到我自己哦、喔，就觉得很烦，<笑>所以我就放弃了不少部电影，就是因为这个原因，一直被自己吓到，想说有、哎、那人是谁啊？<笑>哦，所以<笑>所以你说看电影为什么要到电影院去看？就是电影的荧幕不会反光啊，对，也不会伤眼睛，<笑>也不会被自己吓到这样。<笑>很好笑，因为荧幕，哦、呃，虽然我用的平板也不小了，但是，嗯、呃，它还是一个会发光的荧幕嘛，就是总之还是会有一些落差哦。后来我才发现說，说眼睛好的时候没有感觉到平板电脑的品质有什么差别哦，到了眼睛比较不方便的时候，反而发现一些细节。我就是说，哦，原来有一些平板，它对于这种。画面呢，或者说也许电视哦也会哦，画面如果都是比较黑暗的画面哦，它有在电影院你看黑暗画面的时候，你会看到层次哦，光影都堆叠，你是看得到。可是呢，当它变成电视屏幕或手机屏幕或平板电脑的时候呢，诶，还有或你的这个电脑屏幕的时候。有时候因为这个屏幕的品质啊，就会影响你看电影的那个黑暗画面的呃层次感就会不同哦。所以如果你有很爱看恐怖片啊，或者说你可能会看什么大自然影片、什么深海鱼类那种的，一定定就是要怎样呢？就是要呃，如果你常常要看，你要挑选一个比较呃好一点点的。在这方面的表现比较突出一点点的一些显示器，然后这边好像应该要卖一下东西对？没有没有我没有要卖东西。那如果你没有要常常看恐怖片，或者说这个要求你觉得不是很重要的话，那当然就可以随便选啊、哦，选个耐用的就好。不过如果你有看电影需求的朋友哦。我还是会提醒你说，经经费可以的范围内，注意一下你的那个要买的显示器啊、呃，它的这个对于黑暗啊、深色的层次感上有没有特别留意、特别能够展现啊、呃、的一些、呃、细腻哦，这个我觉得挺重要的。不然有时候真的就是一片黑，你就真的只会看到自己啊，眼睛好跟不好啊，你都会看到自己哦呵呵，什么都看不见，有点可惜啊，有点可惜，因为家里的环境跟电影院还是不太一样的哦。但家里舒服啦，你要滚动也是可以，要盖棉被看也 OK。这样，呵呵说盖棉被啊，我以前就曾经在电影院里盖棉被看看那个恐怖片哦，因为那时候呢，就这个《金马奇幻影展》。嗯金马奇幻影展有一次在那个星光影城，我觉得我胆子很大哎、欸，不过那时候也没有，也没有什么感觉啊。老实说，就健康的时候，你对于环境的那一种呃频率的敏感度没有那么的高，所以呢就没有怎样啊。而且我也都很尊敬这样。所以看电影的时候，看恐怖片的时候，有很多人一起看的时候啊，我也不觉得有什么。我就看，我记得好像看《医院风云》吧，就是连续三部同一个导演拍的的恐怖片，记得好像是哪里，我导演名字很长，我现在脑雾都忘记，好像是瑞典的导演，瑞典的导演拍的一个名导演拍的《医院风云》一二三，然后呢就在电影院一直看啊。充满着恐怖的艺术的一一种，充满了艺术的恐怖片吧，可以这样讲。所以它并不是那种好莱坞式的拍法，你知道？然后就看一看哦、喔，我就觉得，哎、欸，我没有睡着就算不错这样。但因为会冷，那个电影院里面非常的冷哦、嗯，我只能想说，因为人多，因為有四百个人要一起看哦、喔，所以它不冷也不行哦、喔。然后就在里面过夜，你知道吗？就是从好像晚上十点啊。看看看到早上大概七八点吧，还是几点我忘记了。中间还要中场休息一下，尿个尿啊什么，走一走，不然然后麻痹了。因为电影院的椅子虽然很舒服，但你要连坐八小时哦、喔，还是十小时哦、喔，还是会很累哦、喔。所以我就还带了什么靠背、靠枕啊，然后棉被啊这样子，<笑>就非常努力哦、喔、哦。然后他们还有发宵夜给我们吃，我觉得。这个回忆比电影内容还还要有趣。有时候人做一些事情哦，并不是只是在意内容，你知道吗？就好像很多人去电影院啊，呃，看电影哦，呃，有时候不记得电影里面演什么，只记得电影外面跟谁去看，然后发生了什么事这样。呃，好像蛮常这样的、哦，人总是会比较在乎自己的事情。<笑>就是啊，明明就在看一个什么戏，但是不记得那里面在干嘛，但是记得当时我在干嘛，这样，我跟谁在干嘛。哦，至于你们在干嘛，我就不知道了。<笑>就是这样子，很有趣。所以呢，嗯，我就。又恢复了看戏的一个余力，但不多，所以我也没有要一直追、一直追这样。因为哦，为什么你知道吗？我发现啊，我生病之后，对于要进入某一个别人的世界这件事情，觉得很辛苦，好像要有很多。很多的心理的，呃，会有很多心理压力。那你说看戏而已嘛？可是我觉得可能我个性的关系哦，就是好像要进去这个世界呢，我就要好像要去。人际关系一样，这样我要先认识 A， 又认识 B， 又要认识 C， 这样。如果它是一个第一季的剧情或一个电影剧情的话，我要瞬间认识很多人这件事情，好像我会觉得就是好像其实不难呐、啊，就看了就看了也不会怎样、啊，可是我就觉得压力很大。万事真的起头难呢<笑>，起头了就还好，说哦，这个人就演那个，这个人就演这个，那个人是干什么的？我觉得我知道的话，我好像心理压力就不会这么的大，所以大概过了第一集以后，我就会好多了这样。可是要展开第一集，真的就是要有很大决心哦，<笑>才能展开。就是我觉得我最大不一样啊、哦，除了视力上面啊。啊、哦、的差异以后，我发现心理上的差异也蛮大的。虽然这个以前我就有稍微发现，比方说，如果你要我看一个长篇的小说，我基本上呢，很久以来我都做不到。为什么呢？因为我又要进入另外一个世界里面去，我就觉得好疲倦哦。就觉得很容易，可能因为我太投入了。就是我每次进去一个世界里面的时候哦，好，就是看一个故事的时候，我就非常的投入到里面去，好像他是我家亲戚一样呵呵呵。所以我就觉得哦，社交疲乏呵呵，社交疲乏啦。哦，所以我，我我如果可以好好当一个观众，就是干我屁事，然后吃瓜民众，可能我就会看得比较轻松一点点，这样子。所以当然这也是一种学习吧，哦，虽然听起来你们可能觉得有点诡异，但是<笑>我就是这样哦、喔，没有办法，我就是那种看电影哦、喔，到电影院就是要坐第一排或前五排的人，因为我不想要有任何人在我前面晃动，我也不希望我看到任何前面有什么人这样子，我希望我可以完全投入到这个剧里面，成为这个戏的一部分。只是我没有出声音而已，这样子非常投入这个电影的情节里面，好<笑>、哦，所以这是一件好事啊，就你可以完全的很享受这个导演他所带来的世界。但坏处就是说，太投入有时候也是挺累的哦。当下我不觉得累，跟我现在会累。就觉得要进入一个人的别人世界里面，就觉得非常辛苦。这样<笑>怎么会这样？可能是以前这个啊、呃、太认真了，现在就有一种反扑的力量就就更大。这样，所以敬请大家呢也不用做，就是投入太多在看戏的时候<笑>。但有些朋友不会，我看他们看小说都很容易进出别人的世界，这样<笑>我觉得又有点很辛苦哎、欸。所以我现在呢，顶多就是看短篇小说，这样进出比较轻松一点点。因为呃，短篇小说你不会花太多时间去认识每一个人哦、喔，他很快就要进入情节里面了，情节的转折会比 A 是干嘛 ，B 是干嘛 ，C 是干嘛的还要重要。所以呢，它有一个好处就是你你不用花太多情感去跟那个人培养那个人呢，他到底是怎样这样哦哦对对对，就是这种心情啦。哦，想到哦，因为呢，我每次看长篇小说啊，我都会帮他们配音，<笑>很像有点好笑。我从小就有这个习惯哦。就算我我没有讲出来，他也会在我脑海里直接有那个声音出来，就是他会自己呃投射一个人的情绪声音，然后有时候我还会修正。所以为什么我看一个长篇故事会很累？我想应该跟这个有一点关系，就是小时候不觉得累，小时候觉得这样很好玩。就是每一个人的都有自己的声音，这件事情就觉得很有趣。然后情节是什么？然后这里要讲什么？然后他情绪是什么？所以他发出了什么声音哦？我在从小就会讲的小学会看故事书的时候，所以，嗯、呃，为什么我会记得很多故事啊？是因为我是一个听觉型的人哦，就是听觉学习的人，就是我。呃有声音的话，我会记得很好，记得比较快一点，啊、呃，所以我每一个故事啊都很有、呃，我记得的那些主角都是非常立体的。第一个当然是故事可能写得好，第二个是说，因为我都会帮他们配音，所以我必须要揣摩出，呃，每一个故事里的角色他到底是在想什么，他个性怎样。他讲话速度应该是怎么样呢？所以我会在脑海中帮他配好声音，所以这个故事对我来说还是非常立体的哦。现在终于解开为什么我,我看故事会觉得很疲倦的原因，为什么要一直帮人家配音呢？真是奇怪。对啦，就是讲找找到原因了，感谢你们。我就真的就是会啊，不知道你会不会，我就是会在那边演来演去呵，演来演去哦。我现在想起来小时候的事情了，就是比方说一个白雪公主的故事有没有？它有七矮人、跟白雪公主、坏皇后、猎人、跟王子和王子的仆人嘛，所以我就要揣摩每一个人的角色个性哦。这个时候他应该要讲什么？那因为七矮人呢？哦，都有名字，甚至有一些版本，它有详细的讲说他叫什么名字，然后他有什么个性，或者说他的名字上面就有个性，什么坏脾气呀、啊，这些什么什么什么什么东西，忘记叫什么名字。他们七个矮人有名字哦，所以呢，他就等于说七个人的人格都很明显啊。那你要如何去去？去诠释那个角色，那、欸、球为什么我要诠释角色呢？哦，就因为小时候无聊嘛，就会觉得这样很好玩，这样。<笑>所以白雪公主这个角色没有很很难演。然后每次啊，有时候呢，自己看书会那边演来演去，就很好玩这样。哦，然后我最不喜欢演的角色就是王子跟公主了。超无聊的，这就是公主样啊，然后王子就是王子样啊，就没有什么很很多的那种，嗯、呃，特殊的戏剧张力。那有时候因为看看小说、看故事，小时候看也没有一定要怎样啦。但呢，有时候老师就是什么。闲来无事啊，就团刊活动或者什么同乐会说话课，有时候叫同学起来演一出戏啊、哦，演一个什么啊，大家都会因为抢着要演公主嘛，我都不会去跟他们抢公主啦。为什么你知道吗？因为大家都要去抢公主嘛。我跟你讲，我演剩下的角色哦，戏份都比公主多。<笑>没有人想演七矮人啊，或坏皇后啊那一类的角色，所以呢就很容易呀、啊，就可以，知道啊，博出位这样，我不用占 C 位，我只要嗯，当一个就是超好用配角就可以了。我就常常可以上台，常常有镜头，就很必须，没有这个人没有办法演下去了这样。哦，那我就可以一直在里面演来演去，<笑>就是我小时候的心情是这样子。人不一定要站 C 位，就是站在一些更重要的、更必须的、没有办法少掉的一些配角的角色，也是挺赞的<笑>。那公主呢？就他们去抢，十个人抢公主，我一个人演七个矮人，不是很赞吗？而且很厉害的这样子的感觉，哦。而且说，万一那个王子的角色我不喜欢，我也不想要跟他演对手戏，所以我觉得我觉得演坏皇后跟七个矮人就可以。<笑>好，因为没有人要跟我抢矮人的故事啊，这样就很有趣。后来呢，长大了以后，大概到国中吧，呃、特别是高中的时候。当然不是要演白雪公主，但每个故事里总是会有一些类似的角色，有没有就是正派角色跟反派角色，以及很多的配角。然后我我长大了以后呢，到了国中高中的时候，哎呀，我发现我同学也很爱演反派了。他们逐渐发现演反派的好处就是爽，呵呵超爽的，因为你平常没有办法演坏人呐、啊，这个社会或也许你自己的要求就是没有办法演坏人。但是呢，你在演戏的时候是可以演坏人的，然后多坏啊，多三八，或者是多的不可取，啊、哦，都无所谓。然后而且坏人都特别漂亮，就觉得很赞这样。就没有想到，我发现呢，到了国中、高中了以后呢，很多呢人很多人也发现演坏人呢蛮好的，所以呢，他们也都来抢坏人的角色。有时候公主这个角色还会悬缺，你知道吗<笑>？哦，都没有人要演公主王子大家都要去演坏人呐、啊。因为坏人有时候可以骂脏话，或者什<笑>就是嘿嘿嘿嘿这样，很多角色可以张力这样哦。就是公主跟王子都没有什么角色张力<笑>，你不觉得吗？很难演呢、欸，还会被同学刁。所以呢，就发现这个。呃，坏人角色怎么变得那么热门的时候呢？就发现演欺矮人还是不错的。<笑><笑>我想想看，我还要演过什么？哦，好像高中是高中吗？我记得好像是高中。我们高中有一个课文哦，不知道你有没有读过？哦，是很有名的，那个就是想那个奇人之福的那个奇人的故事，是孟子。的故事很有名，然后这里面呢，考试那时候我们要考试，那文言文考试的那个呃考梗很多啦，好、哦、考题有很多从里面出来，然后我们老师啊就也蛮有趣，他说这个这个课文呢，你们要搞懂哦、呃，他在干嘛的最好方法就是你演一遍，怎么？其人诗诗从外来，从诗诗，我们觉得诗诗有两种。我们台湾有一种药叫诗诗啊，我们觉得诗诗是什么？诗诗有两种啊，诗诗真的有两种哦。在这里面呢，这个诗啊，这个布诗的诗，那个诗呢有两种发音，然有一个是叫做念成以，一个那念成诗，他们两个意思完全不一样，可是同一个字，那都不是平常，而且这两个意思都不是平常的用法。平常都只会说、哎、布施啊，施先生这样子，这都不是这两个用法，这是比较特殊的用法。所以你要知道那个文言文呢，那个词到底是什么意思啊，要干嘛、啊？最好的方法就是你用身体演一遍。我听我们老师也是很嗨，他就是你用演的演一遍，你就会记得他到底是在干什么。那你看同学演的时候，你也会很清楚的知道那个动作是什么。所以当你又看到这个课文的时候呢？你就很生动了，你就知道孟子他在写什么东西这样子哦。所以呢，这出小戏哦，就在老师教完这个课，知道意思以后，同学们就要分组演那个齐人哦，齐人之福嘛，就有一个先生呐、啊，他就是齐国的人，我们叫他齐人，就是他齐国人啊。那这个齐国人先生呢？<笑>他转变他名字齐国人，<笑>他不是叫做国人啦，就是齐国的人。这这个先生呢有两个太太哦，他没有劈腿，因为古时候本来男生就是可以娶你养得起你就娶吧哦,哦。然后呢，最有趣的事情是呢，通常大老婆跟小老婆都会吵架，没有在这个故事里面，大老婆跟小老婆感情很好，这个有趣咯。当大老婆跟小老婆感情很好，一定是他们有一个共同的敌人是谁呢？哦，这个故事里面没有婆婆，所以没有婆媳问题。所以当大老婆跟小老婆很好的时候，有一个可能就是他们的共同敌人就是老公，<笑>就这样。结果呢，这个老公也是很浮夸啊，哦，每天呢就是跟老婆说：“哎呀哎呀，我们今天又吃很饱。”找到一个哦，撑过去这样哦。每天都有什么老陈董、王董哦、李董请我吃饭，你看我每天都吃的哦，今天吃什么油鸡，明天吃烤鸭，吃的爽歪歪。然后呢，啊、哦，就跟老婆讲哦，你看我肚子吃的很撑啊，爽啊，你看我都认识很多社会名流呢哦，这样讲的很显摆这样子哦。那这个大老婆、小老婆也是挺聪明的哦，这么聪明，怎么嫁给他呢？就是大老婆、小老婆就觉得很奇怪，于是两个姐妹呢就说：“老公呢怎么好像每天都吃很饱，也不见他带什么了不起的食物回来给我们吃。然后说有很多什么李董、陈董、王董的朋友啊，也不见有任何朋友要来家里走一走哦。我们家看起来也是还好，这样穷穷的，也没有很有钱啊。哦，怎么认识这些人的呢？”哦，可是老公真的每天都有吃饱哎、欸，奇怪了。然后他们两个就商量了一下，于是呢就决定呢派一个人去看、哦。我觉得他那个情节真的写得很生动哦，就派人去看啊、哦，派一个谁呢？我忘记是大老婆跟小老婆其中一个人就去看，就发现老公在干嘛？老公竟然呢在坟墓堆里面干嘛呢？跟人家那个商家要吃的，人家。商家不是可能去扫墓啊，呃，可能埋葬啊，就会带很多贡品，有没有？然后呢，他就跑去啊，老公就跑去跟那些人要贡品吃，超烂的，<笑>烂透了。现在听来还是觉得烂，对不对？怎么有那么烂的老公呢？然后啊，这个老婆 A 呢，就发现这件事的时候，心中悲愤无比呀、啊。于是他就冲回家去，一进门哦，到现在都还记得多么生动。那个老婆 A 一进门就跟老婆 B 呢，直接就爆哭。然、啊、后老婆 B 就觉得奇怪，你怎么啦？怎么啦？然后于是他就说：天哪，我们的老公竟然是个烂货，呵呵他竟然在那里吃人家外卖的东西，这样子哦，觉得很可耻啊，这样哦。然后呢？两个人就天哪，怎么嫁成嫁到这种人呢？衰死了！然后两个人就抱头痛哭啊！讲此时此时，这个故事超紧凑，就在他们两个已经觉得天啊，好悲愤哦，真丢脸死了这样子的这种悲愤的心情的时候，老公回来了。老公呢，就一副大摇大摆的走进来说：“哎呀呀呀呀，我今天又跟那个什么洪董跟啊、呃、这个刘董呢一起吃啊吃了什么什么的东西呀、啊！哎呀，真的很得意。”这个时候，老婆的心情你们可想而知啊。她刚刚才看到她跟在那边吃坟墓里前面的拜拜的东西，结果呢，老公现在又在说谎，所以原来你一直都在说谎，你现在在说谎，所以呢就很生气这样子。好、no, ，就是这个故事，所以为什么我会记得那么清楚？你要考我文言文都没问题啊，因为我完全就是很清楚知道那个人他现在什么动作、什么表情，他坐到哪里要干什么。我们彩排很多次啊，<笑>所以呢，这就是我的印象很深刻的、就是、高中的时候演了一出戏。这样，我们还要演别出，就是啊、哦，这不是戏剧课，是国文课。呃，时候我们老师呢就叫我们。演戏哦，就蛮感谢我们老师的耶，不知道他们在听我的 podcast 哦。我们那个刘老师气质非常的好哦，然后呢，呃，也老师说挺大胆的，让我们可以用这种很自由的方法向同学展现我们呃阅读到的东西哦。那同学们也都很厉害哦。能演又能唱这样子，还有人置入金城武在里面，就因为他偶像金城武哦、喔，所以还会自己编剧情，什么把金城武都编到里面这样。<笑>我们怎么会嫁这种老公？早知道就嫁给金城武<笑>，就类似这样的，因为金城武很红啊那时候、喔，哦那时候金城武还蛮年轻的时候。我们班有一个金城武大队，他们都非常爱金城武，这样就没有我没有我，有我,<笑>我反正大家都喜欢的男生，我就是暂时不会先加入，因为太多人要抢，就像公主一样，就是公主的角色太多人要抢，我就不想跟他们抢。那大家都要去抢坏皇后的时候，我也不想要抢坏皇后，这样很好笑。那为什么奇人那个呢？因为里面呢、啊、好像。每一个角色都非常的生动，所以那时候呢，就好像演到任何角色都会觉得很 OK 这样子，我都忘了我演什么角色了，因为每个人都演过那些角色，所以就变得很好笑这样。<笑>有兴趣你也可以查查看哦。所以，所以虽然人家都用奇人之福来形容啊、呃，男生有两个太太这件事情哦。而不过事实上，你要看《奇言这个故事的时候，这老公真的是不怎么样，呵呵真抱歉，太太,太冲太冲击了，对吗？现在想来，老公这些行为还是挺冲击的哦，也不知带一些食物回家给太太吃，所以变康的故事不是这个结论是吗？好啦，那结论是什么？我有点忘记。总之呢，这个故事情节就是非常精彩哦哦，所以不要有觉得说好像文言文挺无聊的，其实里面有时候用很很短的语句哦，就讲出了一个很精彩的故事哦，只是今天呢，哦、呃，讲到追剧啊，跟你一起分享了这些有有趣的回忆啊、哦，下次再跟你分享一些有的没的，下次见，拜拜。